2: Les Suédois qui vont être de passage à la messe des morts et là, euh, oui. oui, oui, certain. <rire> et là, ben euh, il est au bout de son téléphone à poche pour ceux qui euh, qui savent pas, on est toujours en stream sur le Facebook et le compte tube live yes. de Ars Macabra. On s'en va parler à l'Enfantérie du Lac, monsieur Pierre-Yves Bédard. Et donc, euh, ben, c'est ça pour cette semaine. T'es allé nous alambiquer euh, trois faits encore une fois. Fait que euh, j'ai pas ton petit son de classeur pour asseoir, mais je te laisse aller avec ton premier.
3: T'as même pas mon, mon introduction par Matt Lévesque. Je suis comme un peu euh,
2: fou.
1: c'est Et c'est c'est les joies d'être chez nous, c'est ça, d'être à la maison. <rire> ouais.
3: Mais bref, ce soir, j'ai décidé de moi-même scraper ma chronique. <rire> <en
2: balance>. <rire> <rire> tu me coupes l'air en dessus du pied, mon verre.
3: <rire> oui, parce que. Il y a des affaires que je faut que je dise, mais que je ne dis pas. Alors, premièrement, des sorties québécoises que les gens doivent se procurer parce que c'est en, en quantité extrêmement limitée. Okay. Alors, je parle bien évidemment de Présence du futur. Hein? Un album qui a été sorti par euh, le gars qui fait Neige et Noirceur, Spiritus. Euh, ouais. un, un album de... de, 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 de... Pff, mon Dieu, c'est de la musique extrêmement euh, relaxante, Dungeon Synth ultra limité, mais il en reste des copies. Fait qu'allez vous le procurer. C est, c est pour les gens qui aiment le Dungeon Synth, c'est un truc à avoir. Ça vient dans un sac Ziploc. C'est pour moi qui a fait ça. Là. Okay. Et, des, des articles de journaux et tout pour les gens qui aiment un peu euh, quest ce qui est fucké. C'est-tu le projet d'OVNI,
2: là? Puis, euh, oui, exactement. C'est oh, oui. ça, OK. okay J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas, euh, pas entendu encore, malheureusement.
3: Est-ce que oui. tu peux
1: rappeler comment ça s'appelle?
3: Présence du futur.
1: Futur. Parfait.
3: Oui. Et okay. euh, une autre affaire qui m'a scié la banane directement, c'est que Cimerion, <rire> un projet de monarque, et Tristesse, qu'on appellera peut-être oubliette, ont ouais. lancé un split qui est sorti sous le nom oui. de Arcane Et mmh. Arcane est disponible en CD sur Sépulcral. Mais j'ai quand même aimé sortir mon tape de Cimérion hein, qui est encore disponible. Ah. Hein. Il y a l'os de poulet ouais. et tout, il y en a encore. Et un tape de Tristesse. Et je pensais que c'était important de, 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 de le signifier parce que sur Out of Season aux États-Unis, le tape se vend 14 us plus shipping, mais les gars okay. le vendent 10 Canadiens plus shipping. Okay. Donc sur le bandcam de Simarillon et le Bandcam de, de Doubliette. de Fait que ça vaut la peine de se le procurer. Mais je... honnêtement, si ce n'est pas sur l'ordre demain matin, je
2: me trucide. Oh. Ouais. <rire> mais oui, grosse sortie. Sérieux, ça a beaucoup fait de jaser sur euh, les réseaux sociaux, ça là.
3: Effectivement. Et Excellent. avant, avant qu'on commence ma chronique, euh, je dis tout le temps qu'il y a beaucoup de faits hein, que je vais, je vais chercher. Et cette semaine était une semaine encore plus spéciale parce que le 16 novembre, il y a beaucoup de faits que je vais, je vais vous énoncer drette là, drette bang, okay. mais que je n'aurais pas traité dans la, dans la chronique. Alors le 16 novembre, parce que c'est des choses qu'on a déjà discutées un petit peu. Alors le 16 novembre, le gouvernement du Bas-Canada émet le 26 mandats d'arrêt pour haute trahison. Et Louis-Joseph Papineau s'en va aux
2: States. Mm -hmm. ouais. En fait, c'est une des raisons pourquoi il est revenu avec l'esprit républicain et qu'il voulait être, en fait, euh, que le, le ben, ce qui est aujourd'hui le Québec soit un État américain. Il revenait avec ça, là. Ça l'a vraiment influencé. Je suis en train de scraper ta chronique, est non, non, pas tout. c'est un, okay, un, okay. un fun fact, ça. Là, là. Oui, oui.
1: C'est des faits qui ne sont pas dans ce.
2: OK, OK. Mais c'est vraiment, tu sais, ça a vraiment influencé sa pensée et ses écrits quand il est revenu après. Bref. Mais c'est un 16
0: novembre, ça,
3: je ne savais pas, tu vois. C'est un 16 novembre. Deuxième okay. fait du 16 novembre, dont, dont on ne parlera pas dans la chronique éventuelle. <rire> Louis Riel est pendu. Est-ce qu'il fait une, une vague de protestation au Québec? Alors, Louis Riel, on a parlé des Patriotes, on a parlé de, de beaucoup mm. d'affaires quand même, et on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on salue Louis Riel, qui, qui a payé de sa vie, finalement.
2: Ben oui, ben oui.
1: Ouais, chapeau bien bas.
2: Yes.
3: Ouais. Et euh, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est hier, le 15 novembre 1937, termination des travaux de construction de l'oratoire Saint-Joseph
1: oh.
3: à Montréal.
1: Amen.
2: OK. <rire> Ça, tu vois, c'est un fun fact, mais moins le fun pour notre héritage. <rire> ben... Sérieux, moi, moi l'Église catholique, je suis très, très critique de l'Église des hommes. Puis, euh, en tout cas, hein, tu sais, je ne suis pas de ceux qui croient que l'Église a sauvé le peuple québécois avec la conquête. Là. Mais bon.
1: Tu la ouais, ben Sarah? En fait, non, je faisais des faces, mais dans le sens que je suis d'accord avec toi, mais tes critiques en général de l'homme envers la religion, là, tu fait que... Ouais,
2: mais en tout cas, <rire> mais c'est ça.
1: <rire> on pourrait Bref. te trinquer mal sale avec ça, là. Oui, là, oui, sait, et c'est pas ça, le on ne pas toutes les marches de l'oratoire pour aller t'allumer un petit cierge.
2: <rire> Écoute, je suis déjà allé avec mes parents visiter ça, puis justement, ma mère...
1: pour le Oui, lieu. mais
2: je, je marchais dans l'allée du milieu, puis là, ma mère, elle me fait... Tu sais, ma mère est quand même... Elle n'est pas pratiquante, mais elle est croyante, là là, t'es comme offusqué, c'est comme tu peux pas aller là, faut que tu montes les marches à genoux. Et tu sais, juste pour faire un fuck-off à la religion, je me suis tapé un petit prime dans les marches du milieu. Oh. Mais tu sais, mais c'est ça, tu vois, regarde. Yeah.
1: La seule fois, je la... suis la... allée une fois à le radeau Saint-Joseph en visite, OK, quand j'étais justement au secondaire, tu sais, pour, le... pour ça. Puis la seule et unique fois que j'y aurais été si j'avais pu, c'était pour le show d'Off Back. Mais je pouvais pas mm -hmm. <rire> C'est tout. <rire> j'avoue,
2: j'avoue. Et là, écoute. Un... les
1: sommes de Jerry, là.
2: ça.
1: J'avoue, j'avoue.
2: <rire> on fait ça aller, puis ouais, on fait ça aller.
1: commencer.
2: C'est <rire> <rire> une mise en bouche.
3: <rire> C'est une mise en bouche. Et je dois dire que lors d'une ancienne fréquentation qui demeurait à Montréal, je suis quand même allé à l'oratoire Saint-Joseph voir le cœur du frère André. Et il y a une machine à côté du frère André où tu mets un dollar et ça imprime par compaction, une espèce de visage du frère André. Et, euh, il y a de... C'est full marketing. marketing.
2: OK. Écoute, une autre façon de faire de l'argent. Ben, c'est sûr. Non, mon show n'est
1: pas d'accord. À ce temps que les églises
2: sont vides, il faut bien qu'ils trouvent une façon de faire de l'argent, mais bon.
3: Ça demeure mais quand bref. même un, un monument qui est au centre de la métropole. Oui. Du oui. oui. Mais oui. bref. Euh, pour le premier coup de tiroir, j'irai avec le <rire> 16 novembre 1939. Al Capone
1: quitte Alcatraz.
3: OK. Et là, on se dit, pourquoi un criminel aussi notable quitterait la prison la plus inévadable du monde? Eh bien, euh, Al, Al Capone est libéré pour le traitement de la syphilis parésis. Mais c'est ça, il ne s'est pas évadé,
2: il a été libéré, c'est pas pareil.
3: Il a été libéré pour être traité, en fait, parce qu'il y avait une cycliste. Ouais. <rire> une syphilis.
2: Ouais, c'est ça, ah. j'allais dire. Un
3: peu comme mon Ebola, là, des dernières semaines, une maladie <rire> qu'on appellera neuropsychiatrique sévère. Alors, Al Capone est sorti, il s'en va au John Hopkins Hospital à Baltimore. Okay. Mm -hmm. Et un peu après, Al Capone est transféré dans un manoir le 20 mars 1940 à Palm Springs. Fait tu il n'était pas, pas dans la marde, le gars. Mais ben non. Et euh, c'est un des premiers patients qui a été traité à la pénicilline. Mais malheureusement pour lui, il était trop tard pour traiter cette maladie qui est la syphilis. Euh, une maladie qu'on dira un peu sexuelle.
2: Alors... Euh... On, on s'entend que c'est une TSS là, « that's it. Ah oui. Ben, c'est ça. C'est parce que quand
1: c'est pas guéri, euh, quand c'est pas détecté, ben, c'est ça. Ça devient... Euh,
2: des conséquences.
1: Je, je peux te faire une parenthèse?
2: Ben, <rire>
3: ben c est c est vrai. Vrai.
1: Quand j'étais en musique, mon prof de littérature musicale nous expliquait souvent qu'il euh, y avait des compositeurs de l'époque romantique qui mouraient souvent de UTSS pour ces, ces ah ouais. raisons-là. Puis, tu sais, des fois... Euh, on, on disait euh, on lui demandait ouais euh, pourquoi un tel est décédé tu sais quelle cause etc puis euh, des fois il disait ah oh, ben ça c'est comique hein ce gars là il est mort parce que oh, ça le piquait là, Ouais. À <rire> un moment donné c'était comme <rire> c'est un petit peu ça finalement <rire> Mais c'est pas, pas, euh, pas oh, mazar qui est mort ça est ça.
2: <rire> mais c'est ça c'est pas mazar qui est mort notamment de ça
1: euh, Mozart, je ne sais pas, bonne question. Lui, ça devait ah vraiment le ping de tire d'affaires. Il était ouais. juste ultra chaotique. Là. Mort jeune de même. Mais... Ouais. Mais Écoute, il était, une, il, il était une comète. Là. Oh, mais Mozart, ça ne m'étonnerait pas, pantoute. Que une mmh. En fait,
3: c'est le genre de maladie que tu pognes un peu qui, qui maintenant est guérie super facilement, mais qu'avant, tu ne traitais pas et qui avait ouais. des conséquences sur le corps au complet. Oui,
2: oui. Ouais. OK. Mmh.
3: Et, euh, parlant de la syphilis d'Al Capone, on va parler un peu d'Al Capone, rendu là, qui ah oui. est né à New York, d'une famille d'Italiens immigrants en 1899. Si mes notes sont bien bonnes, parce que eu de la misère à lire rendu là. Euh, Al Capone était, bien évidemment, un bootlegger notoire, mais ce qui caractérisait Al Capone, c'est qu'on disait qu'il était un peu le Robin des bois moderne. Donc, il ramassait de l'argent, mais il en redonnait à des, à des causes humanitaires.
1: À sa communauté. Oui, mais
2: ça, toutes les mafias et tous les mentors font ça. Là.
3: Les ailes,
1: c'est des budgets pour les familles. de l'argent.
2: <rire> ben, ça s'appelle surtout acheter le silence de tous ouais. les gens autour, là aussi. Là.
3: Ben c'est ça, ça fait bon. un peu du crime organisé, d'attirer la sympathie, on se souviendra bien évidemment de Scarfo dans Omerta,
1: <rire>
3: <rire> <rire> qui faisait des banquets et des concerts, en tout cas, bref.
2: Mais écoute, pa pa euh, c'est euh, Paolo Violi, je pense, à Montréal, les années 70, euh, comment il s'appelle, Discat, euh, là? voit Poirier! Hum. Claude Poirier a déjà compté à plus qu'une reprise dans des entrevues que Violi est arrivé avec plein de cash, puis il avait donné l'argent en disant achète plein de paniers de Noël, là, des paniers de, de provisions de bouffe, puis donne ça aux gens sans dire c'était qui sauf qu'évidemment tout le monde savait c'était qui c'est vieux comme le monde là, de, de, de blanchir ton cash en faisant des donations de même, puis en achetant un peu le silence des gens Je veux dire dans ce sens-là tu sais, le Capon n'est pas différent des autres. Puis quand il est arrivé dans le bout de Chicago, qui a été pris sous l'aile du, du Big Shot de là-bas, il a juste appris comme les autres. Là.
3: Mais on se rappelle qu'on était en 1939, à peu près. Mm -hmm. Ça fait presque. Ben, 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 pas, pas, pas presque 100 ans, mais bientôt presque 100 ans. Mm -hmm. Et au niveau métallique. <rire> <du>
2: coup, <rire>
3: ouais, le lien est où là-dedans? là? là? <rire>
2: <Excellent.
1: rire> J'ai. Euh,
3: en fait, on a un épisode spécial Messe des Morts et mmh. j'ai pensé à des bandes qui ont déjà passé à la Messe des Morts ou pas et <rire> j'ai décidé de vous présenter mmh. le band Monarch avec la chanson « Mes blessures » en passant
2: <rire> à la syphilis <rire> dans le... <rire> Écoute, oh. on, on okay. s'en va entendre ça. Ah oh, ouais. C'est un excellent choix, ça. C'est un
3: excellent choix. J'ai choisi pis...
1: d'interpréter la toune Syphilis de Mozart de Al Capone. <rire> <Pis>,
2: euh,
3: <rire> le fait ultra-alambiqué était que Monarque a sorti le tape euh, Le Chant du Cercueil, qui était en, en limité à la Messe des Morts. Et j'ai heureusement réussi à avoir une copie via notre
2: ami
1: <rire> Michou. Michel Perron. Écoute, on le salue.
2: Bien, c'est sûr. Est... Good. Et là, on se met un, un petit bruit de classeur virtuel et on s'en va à ton deuxième fait alambiqué. Il est virtuel,
3: hein? <rire> <rire> et là, pour les deux derniers faits, je me suis... En fait, j'ai fait mes faits un peu euh, un peu sous, sous l'influence de, 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 de ma folie. et Je me suis, je me suis rendu compte que, crime, j'ai sorti des faits un peu cinématographiques donc, euh, on est l'automne, il neige, Adolbo, il neige en tabarnak. Ah, c'est euh, aussi là, c'est pour ça qu'on ouais, c'est ça. <rire> c'est pour ça qu'on distance. <rire> J'ai sorti un peu des faits qui sont cosy, automne, Noël. Donc, le 17 novembre, donc demain, pas aujourd'hui, demain, okay. 17 novembre 2001, c'est la première du film Harry Potter et la pierre philosophale ou appelé en, fran... en anglais « The Sorcerer's Stone ». Alors, y a-tu des fans d'Harry Potter dans la salle?
2: Oh, tu vas-tu nous faire un lien avec le sorcier, toi, là? là
3: Non. Ah. <rire> Ça serait beaucoup trop facile. En fait,
1: Harry Potter, je ne suis pas tant fan, mais récemment, pendant mes vacances d'été, euh, mon chum et moi, on s'est dosé toute la série. Parce qu'on s'est dit, oh, on va en écouter un, puis un autre. Puis on a fait...
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing
3: homelessness.
1: on a, comme, procédé à l'entièreté de la okay. du film. Parce c'est drôle ça. Faire.
2: Mais c'est drôle de dire ça, tu sais, je me suis fait... Aujourd'hui, il y a trois de mes élèves qui m'ont demandé si j'avais vu la série, j'ai dit, ben, j'ai juste vu les deux premiers films, tu sais. Moi, c'est des livres que à ma soeur, tu sais. Puis, euh, je me suis fortement fait recommander les écouter. Là, il y a Sarah qui dit qu'il allait les écouter. Puis qui ouais, je suis sa chronique précis. avec ça. <rire> c'est
1: un signe, là. Par... Bon, peut-être
2: pas que je me mette à jour puis que j'écoute <rire> les Harry Potter, mais bref. Je te laisse aller. Je connais un peu les personnages, mais je ne sais pas trop où c'est qu'on s'en va avec ça, Fait que je te laisse aller.
3: C'est parce que, veux, ou pas, mettons, personnellement, mes classiques de Noël sont Home Alone 1, 2, Le sapin des boules, euh, Le Grinch de Jim Carrey, qu'on viendra peut-être plus tard, hein, clin d'œil, clin d'œil, mais <rire> de, beaucoup de gens ont la série Harry Potter comme film culte du temps des fêtes.
1: Ça, oh, c'est « Le Seigneur des Anneaux », pas là.
2: Ça, Ça, c'est comme l'autre série, ouais, ouais. Ouais. ouais.
1: Donc, euh, il, est tout... le, euh, il est pas content. <rire> <rire> il est déçu, là, comme « OK, mon <rire> ami ».
3: Donc, concernant la série Harry Potter, j'ai sorti, je n'ai pas, pas décortiqué le premier film en tant que tel, mais j'ai sorti plusieurs fun facts sur le film. Euh, Harry Potter, c'est sept livres et huit films qui, ont, euh, qui sont passés à l'histoire de 2001 à 2011. Donc, c'est vraiment en dix ans. Et euh, au cours du processus d'écriture, J.K. Rowling n'avait pas fini d'écrire les livres. Donc, il y a eu une première série de films qui a été faite. Et après ça, la à. Elle, été... Elle était trop occupée
2: à financer euh, la gang qui était contre l'indépendance de l'Écosse. Oui. Elle a vraiment milité anti-indépendance écossaise. Je l'aime pas pour ça. Mais c'est une autre histoire.
1: Ah, il si, si, y a ça, puis il y a le, mon petit côté un petit peu plus euh, gauche, euh, qui est très euh, euh, réputé, euh, J.K. Rowling, pour être euh, homophobe. Vraiment.
2: Ah,
1: ouais, ok, ça, je savais pas. Ouais. Ok, ok.
2: Ouais, cool. On la salue pas, Sty. Non. Ok, en fait salés et
1: Winefield.
2: Bref, vous savez que j'aime sortir
3: beaucoup de détails financiers. Donc, euh, pour huit films, ça a coûté à euh, Warner Bros 1,155 milliards. Mais au niveau des recettes, ça a rapporté. 8,5 milliards de
2: dollars Chut tous ces films. Ouch, OK, OK.
3: Et euh, on, on voit aussi dans certaines notes que J.K. Rowling a vendu les droits des films, de ses livres pour les films, pour 2 millions de dollars. Hein? Il y a du monde qui a fait du cash en nation avec ces films-là. Mais C'est ça que j'avais
2: dit. Dans le fond, ce pas tant elle qui a fait l'argent que plutôt les gens qui ont acheté les ouais. droits dessus. Ouais.
3: Oui, faisait beaucoup d'argent avec le vente de
2: livres, mais les films ont peut-être moins fait d'argent là-dessus. Alors, il Et... ne coûtait pas à plein là, pour financer, euh, pour contrer l'indépendance d'un pays, sérieux, pour ne pas que à plein financièrement. Là.
1: Non.
3: Et autre fait intéressant, euh, un gars que j'adore beaucoup, j'ai beaucoup de livres de lui dans mon backlog, euh, Stephen King a dit en 2009 concernant le film « L'ordre du phénix » Que Dolores Ombrage, le méchant du film, était selon lui le méchant le plus épeurant depuis Hannibal Lecter. Hein? Stephen ouais. King qui a dit ça. Stephen King a dit ça dans une critique journalistique. Oui, ben,
1: Dolores okay. ouais,
3: Ombrage dans les films avait beaucoup de minou, il était très douce, mais avait un certain côté inquiétant. Et okay. que, ce gars-là affirmait ça, ça m'a un, un peu jeté sur le cul.
1: <rire> ben, okay. Stephen King est très. Euh... En tout cas, ouais, je pense que c'est le côté un peu psycho du personnage qui, qui l'intéressait. Une espèce de côté shining de Kubrick okay. qui vient rejoindre. Je ne sais pas si tu connais le personnage, Matraque, mais c'est Dolores Sombrage qui est comme littéralement une maudite folle. <rire> okay. euh, qui est comme.
2: Une folle au chat, de ce que j'ai compris.
1: Oui! une folle au okay. avec sa okay. petite vaisselle, sa porcelaine, puis qui est comme toute bien mise qui fait des... <rire> qui rit tout le temps, mais que c'est une chupie, là c'est une okay. partie, c'est une...
3: Tu sais, il parlait de la voix, il parlait du regard, fait tu sais, c'est un personnage qui est très recherché en termes, littéra... en termes littéraires. Oui, ça c'est vrai.
1: Okay. Mais... Okay. Et... C'est peurant, oh. je ne dirais pas là, mais...
3: Ben, Hannibal Lecter me fait pas mal plus peur que Madame Ombrage.
1: Ben oui, c'est ça, là.
3: Et autre fait intéressant, au départ, les films devaient être produits par Steven Spielberg. OK. Et à la place de Daniel Radcliffe, qui a joué Harry Potter, lui, okay. il voyait dans ce rôle-là, Ali Joel Osment, le petit gars du cinquième élément.
1: Ouais, mais il jouait plus bien bien, lui, dans ce temps-là. Il jouait plus bien bien, mais lui, il l'aimait bien.
3: Il aurait aimé ah. ça, <rire> de ça. Ok, ok. Et là, mais... écoute, je vois le taffiler
1: C'est intéressant, je ne savais pas ça.
2: Mais, mais là, regarde, je vois le taffiler puis je me demande c'est quoi que tu as l'ambiqué avec ça. Oui, alors... À le Harry... de sa photo. Harry Potter, c'est des
3: films que je regarde à chaque année dans le temps de Noël, un peu comme j'ai dit tantôt. Il y a des albums metal que j'écoute une fois par année et ça me suffit. Alors, je vais vous parler de Nartz qui a sorti l'album Sombre. Et quand j'ai fait mes recherches, Nartz est composé d'un gars qui euh, dit des fois qu'il vient du Newfoundland, donc un newfie, dit des fois qu'il vient de Montréal parce qu'il joue pour Spectral Wound. Et il joue aussi pour Growl, Growl a sorti une grosse sortie vinyle dernièrement sur Goto Arex. Il a sorti son tape sur euh, Tour de garde. Alors, on va l'écouter. Dernier souffle de, de Nartz, qui a sorti l'album, l'excellent album Sombre, qui est peut-être un peu négligé euh, dans la mythologie québécoise. On écoute ça.
2: Excellent. Et là, ben ça, ça nous amène à ton troisième fait à alambiqué. Je te laisse nous présenter ça.
3: Le 16 novembre 1993, ça c'est niaiseux, ben raide, Jim Carrey se divorce de Melissa Warmer. <rire> <rire> OK. Et Les... qui est cette fille ben, c'est une comédienne que jamais tant pogné, mais je me suis dit, Jim Carrey, c'est un de mes comédiens, acteurs préférés. Donc, on va parler de Jim Carrey. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le 14 novembre 2022, donc euh, avant-hier, Jim Carrey et 99 autres Canadiens se sont fait bannir de la Russie.
2: OK, et pourquoi
3: donc? Ils n'ont plus le droit de rentrer là pour leurs propos, pour leur personnalité. Et Jim Carrey, est... <rire> Yo, Jim Carrey il y a aussi M. Jean Charret. Donc ces gars-là sont barrés de la Russie. OK. Pis ça, ils sont barrés depuis quelle année? Depuis 2022, le 14
2: novembre, ça fait deux jours. OK. c'est deux, deux. OK, ça. ça tu vois, je pas vu ça. Écoute, John James, on s'entorche un peu. Jim Carrey, c'est parce que j'imagine qu'il y a une certaine euh, exposure, le gars. Fait c'est sûr que ses propos, ils vont chercher beaucoup de monde. Là. Ben, c'est ça. Puis, on s'entend que Jim Carrey,
3: euh, il a fait beaucoup de films, on en parlera tantôt, mais Jim Carrey, ce que je lisais, c'est que sa fortune s'élève à 180 millions de dollars et oh. c'est un des comédiens, en tout cas, on dit comédien en anglais, mais c'est oh. un des humoristes les plus prolifiques au monde. Okay. Donc, pour les gens de ma génération, Jim ouais. Carrey, sa carrière explose en 1994 avec Ace Ventura. Dans, le, la, dans la même année, là. Ace Ventura, le masque, le masque. et la cloche et l'idiot.
2: Ça avait fait ses efforts. Et ouais. il y avait... C'est à cause de lui que Cannibal Corps joue dans le film aussi. Hein. C'est lui qui a fait la demande.
1: Ben oui, parce qu'il aime ouais. ça, le métal, Jim Carrey. Yes, est... exact. Cannibal Corpse, c'est ses bandes, bref.
2: Ouais, ça, j'aurais trouvé ça cool.
1: Et on ne dira plus rien parce que j'ai l'impression qu'on joue n'importe Papy Wire. On joue n'importe
3: Papy En tout cas, moi, je ne suis pas dans le Cannibal Corpse. Je suis allé plutôt dans le fait que j'adore Jim Carrey et Jim Carrey n'est pas seulement un humoriste, c'est aussi un excellent acteur. Ah, vraiment? Et je, je vais parler de, du film qui a marqué ma vie en tant qu'adolescent et qui marque encore ma vie aujourd'hui. Il s'agit de L'homme sur la Lune où Jim Carrey jouait le personnage du comète, de, de l'humoriste Andy Cortman. Et euh, dernièrement, en 2017, ils ont sorti un, un documentaire qui s'appelle. Euh, euh, je, je suis
1: vraiment une tweet, là, excusez, parce que je, je, je tripe vraiment sur Jim Carrey et je l'ai vu, ce documentaire-là. C'est genre et Jim euh... and
3: Andy, d'où le fait que Jim Carrey, pendant le. le, le, le le fait que le film L'homme sur la nuit était produit, Jim Carrey jouait Andy Kaufman. 24 Jim et
1: ouais.
3: Ouais, okay. euh, The Great et Beyond. The Great Beyond, qui m'a fait penser beaucoup à euh, Ed Ledger, qui jouait jour et nuit le Joker dans, le, dans un des Batman, qui a mené malheureusement à sa perte. Alors, on, le travail de comédien de ces gens-là me surprend énormément. Moi qui ai
2: c'est dangereux de faire ça. C'est vraiment dangereux. À une autre époque, ça a pas l'air. J'ai pas l'air de ça, mais j'ai eu des cours de théâtre au cégep. <rire> une des affaires que la prof disait, oui, vous avez le droit de vous pisser dessus. Écoute, j'étais tellement ouais. pas choqué que j'avais dit là avec, que je m'occupais des décors puis tout, puis je faisais l'éclairage, puis ça m'avait permis de passer mon cours. Mais euh, elle nous avait expliqué que les, les gens, qui, les acteurs qui font ça, qui rentrent trop dans le personnage, il y a un certain moment donné où ils perdent le cap de leur vie, qui sont comme envahis par le personnage. Mmh. Pis ça développe souvent des problèmes de santé mentale qui sont liés à ça. C'est vraiment un risque qui existe. Mmh.
1: Il ben.
3: y a aussi tout le processus qui s'appelle le méthode acting qui fait que tu vis personnellement des émotions que tu as déjà vécues pour les transmettre à ton personnage, mm -hmm. ce qui n'est pas nécessairement bon, mais par contre, utilisé dans certains euh, processus de comédie, dira-t-on.
2: Good, good. Et là,
3: écoute, je ne veux pas te pousser dans le derrière, mais il nous reste un gros max cinq minutes, je te laisse aller. Et euh, on parlait de Jim Carrey dans L'Homme sur la Lune, il a joué beaucoup de films sérieux aussi, dont euh, le nombre 23 que j'ai adoré. Oui. Un, un film humoristique, qu'on te croit humoristique, mais qui est vraiment potent quand tu analyses son personnage. Le gars du câble, qui est un gars oui. complètement fucké dans la tête, qui s'incruste ouais. partout, c'est vraiment ouais. l'incrustateur. Et... Euh, Dernière apparition notable pour Jim Carrey, dans, en 2020, il a joué pendant plusieurs épisodes euh, la, la caricature de Joe Biden. Les mmh, gens ouais. pourront aller voir sur Facebook, ça vaut la peine, il est, il, est, il, est, Incroyable. Il, est, il est juste parfait. Alors, musicalement parlant, euh, j'ai choisi d'aller vers un, un mastermind de la musique, un gars qui nous fait rire et qui nous fait réfléchir en même temps. J'ai décidé de je t'ai peut-être parlé déjà un peu, mais j'ai décidé de reparler de Fenris avec euh, Isangar, oui. qui a sorti un album dernièrement que j'ai réécouté aujourd'hui je me suis fait... Au début, j'étais comme, le dernier d'Isangar, c'est de la barbe, mais aujourd'hui, j'ai fait comme... Finalement, ça connecte avec les autres, donc on va aller écouter Nestlé Pax de l'album Hort smoke qui est sorti oh. en 1995.
0: <rire> Isangar,
3: <rire> Isangar qui, est, qui est au monde depuis 1989. Oh. Donc, ah ouais. euh, on, découv on découvre ou on va revisiter
0: Isangar. Yes!
2: Très, très bon choix. Excellent choix. Écoute, un énorme merci, PY. Nous autres, il reste trois minutes, à peine le temps de passer le jingle. <rire> Mais tu sais, t'as qu'à ça, reste avec nous jusqu'à la fin. Je vous rappelle, oui. on a un site internet, c'est le oui. asmediaqc.com. Vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Allez mettre un petit like sur notre page Facebook, le compte Instagram. Comme je dis tout le temps, dans le podcast, dans la radio, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci, PY. Merci, Sarah.
1: Et euh,
2: pour ce qui est de la question de la semaine, on se garde, euh, je pense qu'on va se taper un petit retour là-dessus, ben euh, oui, en début d'émission la semaine prochaine.
1: C'est ça, on va être la veille de l'événement, là, fait qu'on va se garder ça, c'est clair, net et précis. On a eu quand même pas mal de réponses également, fait qu'on on va se gâter.
2: Excellent. Et bien, sur ça, ce, c'est toujours le temps de les commenter. On fait le retour là-dessus. Puis, ben, je vous invite à rester en nombre parce que euh, c'est Lux in Télébris, ton extra Macabra, qui suit justement Ars Macabra. Merci tout le monde. Bonne semaine.